0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, Isa Intervial, Iway y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada sustentable en sus actividades. Como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible y esta vez nos sumergiremos en, en los detalles de una empresa de cómo una empresa trabaja con las comunidades y además hablaremos de algo que está pasando a nivel mundial con respecto a la sustentabilidad. También sabremos varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complejos. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, nuestra invitada estuvo hace unos días en Nueva York, en un evento que organiza la ONU, donde Chile mostró sus avances con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o, o 17 ODS, como también los conocemos en, en este programa. Y además acaba de ser nombrada como una de las mentes sostenibles más influyentes de Chile. Se trata de Margarita Duche, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. Margarita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación, me, me elogias bastante. No,
0: gracias a ti por acompañarnos sí. a Hub Sustentabilidad y, y felicitaciones por, eh, por esta, eh, este, este reconocimiento que entregó Forbes Chile. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, pero bueno, eh, me sorprendió bastante la verdad, porque creo que en Chile hay muchísimas personas que trabajan mucho por la sostenibilidad y gracias a eso hemos logrado, creo, dar importantes pasos que hoy día, por supuesto, se vieron de manifiesto cuando presentamos el informe ante Naciones Unidas.
0: Eso, justamente nos vamos nos vamos a meter a eso, pero, pero antes, por si acaso, por la gente que no necesariamente está tan relacionada al tema de sustentabilidad, cuéntanos un poquito qué es Pacto Global Chile, a qué se dedica.
1: Pacto Global Chile eh, depende de Pacto Global a nivel mundial, que es una, una iniciativa de Naciones Unidas que se creó en el, en el 99 y por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el foro de Davos, en un llamado a los empresarios a colaborar más allá de los resultados económicos de las empresas, de las coyunturas financieras y económicas, eh, aportando a una mejor sociedad. algo que hoy día nos parece mucho más claro, mucho más evidente, Después de lo que hemos sufrido con la pandemia, después de el impacto del estallido social, después de las crisis económicas vividas en el mundo, eh, en que sabemos que la, el rol de la empresa puede ser crucial para ayudar a, a levantar un país en su desarrollo y queremos que ese desarrollo justamente sea sostenible. Por lo tanto, el, el rol de la empresa pasa a ser un rol de responsabilidad frente a la sociedad de mucho mayor envergadura.
0: Oye, y, y antes de entrar en los Nueva York, eh, Margarita, no, no puedo dejar de preguntarte un poco cómo tú ves, en términos generales, que ha sido el cambio de, de, de las empresas desde el tiempo que estás tú eh, en, en Pacto Global y a lo mejor también desde que, que, inicio, que inició esta, act esta actividad que me dices que es del 99, o sea, 20, casi 25 años, 24, 25 años. Eh, ¿Cuál ha sido el principal cambio que tú ves en el sector eh, privado con respecto a tener esta mirada sostenible?
1: Un cambio... Sustancial, un cambio de paradigma total y absoluto, todavía más marcado después de la pandemia. Cuando se creó el pacto en el 99, el llamado fue a contribuir a la sociedad, pero en el fondo lo que se esperaba es que las empresas hicieran una declaración eh, de, de implementar ciertos principios que el pacto puso como fundación de su, de su institución, ¿no es cierto?, y principios, principio todos los resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas en torno a los temas de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Después, del el 2015, aparece la Agenda 2030 y se le da a Pacto un rol de aglutinar y de impulsar al sector privado para apoyar estos objetivos como una agenda de la humanidad. Pero después de la pandemia, se entiende entonces que si la empresa no posiciona a la persona en el centro y no se preocupa no solo de sus propios aspectos de producción de bienes y servicios, sino además del bienestar de sus colaboradores, de la relación con los proveedores, la relación con los clientes, con las comunidades donde opera y no colabora en la sociedad en general para hacer una sociedad más justa, más equitativa y también de un cuidado mayor por el planeta, la verdad es que la empresa no es sostenible a largo plazo si no lo hace de esa manera. Entonces esa convicción fue algo que yo he visto a lo largo de estos años cambiar enormemente y cambiar desde la más alta dirección de la empresa, porque claro, claramente porque... si no cambia desde arriba, la verdad que eso no permea hacia abajo, entonces Exacto. es imposible movilizar a todas las personas en una dirección sino viene con un mandato ¿no?
0: directo. Exacto, esa es la clave ya, perfecto, queda clarísimo ahora cuéntanos un poco de qué se trató esto que estuviste hace poco tuvo en Nueva York esta, 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 esta entrega de informe de parte de Chile con respecto a los avances del objetivo de desarrollo sostenible cuéntanos un poco cómo fue ese informe qué conclusiones se sacaron y el ambiente un poquito que había ya también en Nueva York
1: Sí, mira, desde que se lanzó la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que Chile firmó ese mismo año, el 2015, eh, existe cada año un foro que se llama Foro Político de Alto Nivel. Siempre Naciones Unidas le coloca estos nombres. Sí, es
0: o la sigla, sí. o lo llena de sí. siglas.
1: ¿eh? High Level Political Forum, yeah. en inglés, pero claro, Foro Político de Alto Nivel. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos de los países, firmantes del, del, del compromiso, rinda en cuenta de cómo efectivamente han avanzado en eh, lograr los objetivos Tú como sabes los objetivos tienen 232 metas sí. y 169 indicadores entonces hay no es no es simplemente decir hoy hemos superado la pobreza sino que cuánto en qué porcentaje con qué políticas con qué programas verdad hay que entrar al, a, 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 al detalle sí. eh, ahora en este caso los gobiernos eh, definen cuándo presentan sus informes. Chile eh, presentaba este año el tercer informe. Eh, yo tuve el honor de ser incorporada en la delegación de Chile, pero esto es algo que hace el gobierno de Chile. El gobierno de Chile presenta el informe. Ahora, nosotros como Pacto Global, el rol que tuvimos fue que nosotros le propusimos al, al gobierno, en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, que es el el organismo que elabora finalmente el informe y recaba la información de todos los ministerios y de todo el sistema, eh, le propusimos incorporar cuánto aporta el sector privado, dado que ya. nosotros trabajamos directamente con las empresas. Entonces, eso es lo interesante que tiene este reporte, que hay muy pocos en el mundo que incorporan también lo que aporta el sector privado que sin duda, si tú tomas en cuenta la cantidad de empresas del país, lo que significa su impacto en la cantidad de sus trabajadores, las familias que impacta los clientes, los proveedores, finalmente es una es una, eh, es un, eh, una suma eh, muy importante para que el país alcance los objetivos. Entonces, iba con ese capítulo, nosotros desarrollamos este trabajo, eh, convocamos a 14 organizaciones, desde la CPC, la SOFOFA, Corma, Andes, las generadoras, eh, Acción Empresas, eh, muchísimas eh, cámaras de comercio bilaterales, la Cámara de Comercio de Santiago, eh, para que justamente no se esto no fuera suscrito solamente a las empresas que forman parte del pacto, sino que abarcaran un espectro lo más amplio posible de todo el país. Entonces, estas 14 organizaciones colaboraron en reunir la información que nosotros eh, eh, organizamos porque además los reportes cada año se centran en ciertos ODS con más fuerza. Uh -huh. Es decir, eh, por ejemplo, este año la fuerza estaba en el, en el ODS 6, que habla de la, del agua, claro, el, el 7 agua. de la energía, no es cierto el 9 de la industria y la innovación, el 11 de las ciudades y el 17 de las alianzas. Entonces... Eh, el informe tenía que profundizar más en base a esos ODS pero la verdad que el informe de Chile fue muy completo y fue de todos
0: los jóvenes. Eh, y, y Margarita, este este, este informe de alguna forma después, ¿cómo se baja Chile? o visto de otra forma ¿cómo lo puede captar eh, eh, el, el ciudadano a pie o, o, o las pymes eh, no solamente las grandes empresas ¿cómo, cómo lo, se absorbe esto después o se lleva a la práctica en, en, en el país?
1: Mira, esto es como sacar una foto, ¿verdad?, de cómo estamos. Yeah. O sea, eh, ¿cómo está Chile en el seguimiento de los objetivos? Nosotros, por ejemplo, de acuerdo al último estudio que hizo la Universidad de Cambridge, de 163 países nos ubicó como Chile eh, en el lugar 28. Si tú piensas, esa es una posición súper, súper buena, cabe señalar que en la delantera, el número uno es Finlandia, el número dos es Dinamarca, el tres Suecia. Son los países nórdicos definitivamente los que están sí. más cerca de Siempre, cumplir ¿no? los objetivos porque <risas> tienen la sostenibilidad incorporada claro. en su ADN, ¿verdad? Fíjate si tú te fijas Estados Unidos eh, está en el lugar 41, China está en el 56. Bueno, el más bajo de todo el mundo es Sudán con 163. Obviamente tiene esto está muy relacionado con los factores políticos, sociales, claro, claro. Eh, econom, económicos, ¿verdad? La economía del país. Entonces, eh, en realidad, esto saca una foto de cómo están los países. Pero eso, si bien nosotros estamos en una posición, digamos, relativamente buena, sabemos que todo el mundo está muy atrasado para alcanzar los objetivos del 2030. De hecho, Naciones Unidas se cuestiona y va a alcanzar el mundo a llegar al 2030 cumpliendo estos objetivos, porque cuando lo propuso el 2015 parecía algo viable. Claro. Nadie imaginaba que vendría la pandemia, sí. que íbamos a tener un retroceso en este camino de un promedio de 4% en el mundo de retroceso. Y hoy día, de acuerdo a los datos que se dieron en el foro, ¿no es cierto? Eh, en, en términos globales, uh -huh. solo un 15% de los objetivos está en avance, un 48% necesita acelerarse, está en camino, pero necesita aceleración, y un 37% está definitivamente muy, muy atrasado. perfecto o sea, es, muy, es muy probable que al, al 2030 no lleguemos como conjunto, debemos igual, el secretario general impulsa que todos los países avancen lo más posible, pero lo más probable es que tengamos que revisar las metas, aplazar, aplazar, los tiempos, ¿no es cierto?, para seguir con una agenda común en la cual se ha venido trabajando, pero que nadie esperaba que tuviéramos un retroceso tan grande como lo ha sido el de la pandemia, la crisis, guerra incluso en Europa, ¿verdad?
0: Y, y además un tema económico también que de repente también nos puede complicar.
1: Sin duda, sin duda. Hacer retroceder, hacer
0: tomar decisiones de otra forma. En fin, Exacto. Margarita eh. Ducci, se nos fue el tiempo volando, bueno, encantado seguir hablando más de este tema, pero <risa> te vamos a invitar luego, eh, porque es un tema muy importante, además que me imagino que esto eh, también es una previa o de alguna forma condiciona ciertas cosas con, con la, la próxima COP que viene también.
1: Exactamente, claro, sin duda. Y nosotros vamos a publicar este estudio en nuestra página web, Bien. para que va a estar disponible, eh, va a tener un resumen ejecutivo también para quien lo quiera revisar, nuestra web es pactoglobal.cl y el 22 de agosto pensamos ya tenerlo diagramado, editado y posible para revisar, que tiene, como te digo, todos estos resultados de el informe nuestro, es el de el sector privado. Sí, claro. el, en el Ministerio de Desarrollo Social ya está el informe que presentó Chile oficialmente y que corresponde a la, eh, el avance del gobierno en materia de políticas y programas para alcanzar la objetivos
0: Perfecto. Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, muchas gracias por acompañarnos, HAF Sustentabilidad, Que te vaya súper bien y que tenga gracias. buena resto de semana. Todavía estamos en la mitad.
1: Muchas <risas> gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Gracias. Adiós. Adiós.
0: Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María Alcámen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará sobre una noticia que viene desde la zona norte de Santiago.
2: La reutilización de aguas grises en centros comerciales como medida sostenible ante la crisis climática está creciendo a nivel mundial. En países como Estados Unidos, España, Singapur y Sudáfrica, se ha adoptado esta práctica para promover el uso eficiente del agua en lugares públicos. Sin embargo, hasta ahora en Chile, el tratamiento de aguas residuales aún no era una alternativa en el sector. El nuevo centro comercial Parque Chicureo, ubicado en la comuna de Colina, será el primer proyecto de este tipo en Chile en reutilizar aguas grises. El desarrollo contará con un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales para su posterior reutilización en el riego de sus áreas verdes. Esta iniciativa permitirá un ahorro del 30% en el consumo de aguas para riego. Además, se suman 20.000 metros cuadrados de áreas verdes con paisajismo sustentable, que incluye un 70% de especies nativas de bajo consumo hídrico y un 30% de especies exóticas resistentes a la sequía. Para fortalecer aún más su enfoque ambiental, se implementará un sistema de drenaje de aguas lluvias bajo las áreas verdes, contribuyendo así a hidratar los suelos de forma eficiente.
0: Gracias María eh, del Carmen Rodríguez por este, este dato en eh, esta sección que se habla Yes We Can. Y ahora tenemos dos entrevistadas de lujo, ¿no es cierto? Pero antes les quiero contar que hoy las grandes empresas tienen varios programas de apoyo a sus comunidades stakeholders. Una de las compañías que tiene varios de estas iniciativas es McDonald's, que, bueno, nos requiere presentaciones pero sí a quien nos acompaña hoy en día, Renata Talma, gerente de comunicaciones corporativas de Arcos Dorados Chile, y además,
3: Alison Quevedo,
0: Alison Quevedo que es deportista de judo, entiendo, ¿no es cierto? Sí. Wow, ya. Eh, bueno, ellas dos nos van a contar un poquito de qué se trata un programa que, 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 que es bastante importante que tiene McDonald's que eh, justamente tiene que ver con promoción al deporte comunitario y alto rendimiento como pilar de la estrategia del futuro de McDonald's. Pero yo no voy a contar de qué se trata porque creo que Lorena primero lo explique. A ver, Lorena, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto estar acá.
0: Gracias, gracias a ti por acompañarnos, a ambas por acompañarnos en el Hub de Sustentabilidad. A ver, partamos introduciendo un poquito de qué se trata eh, este este proyecto y cómo se marca dentro de los proyectos o iniciativas que tiene McDonald's eh, en este tipo de, de ayuda comunitaria. Programa, yo siempre no digo, no son proyectos, son porque programas. Está, porque ya está,
4: porque ya está. O está. Iniciativa, iniciativa. Sí, ¿eh? una iniciativa, una opción, un programa proyectamos un montón de cosas y no siempre las llevamos a cabo. Un programa. Bueno, la verdad, Daniel, nosotros hace eh, ya 12 años eh, tenemos con mucho orgullo y muy contento nuestro plan vecino en 12 comunas que beneficiamos hoy a 10.000 personas, 10.000 vecinos y promovemos actividad física. Entregamos eh, desde McDonald's talleres gratuitos. Eh, pero, y más allá de eso, quisimos dar un upgrade y crecer con nuestro plan vecino, y hace un año y medio lanzamos el Deportista Vecino, basado en las mismas alianzas con las municipalidades, eh, vimos cuál era un poco la necesidad que eh, existía de parte de deportistas que ya son profesionales, que ya están en esta carrera, que tanto cuesta en este país, ¿no es cierto?, por sí. ser deportista de alto rendimiento, y que muchas veces tocan las puertas de las municipalidades pidiendo... Eh, recursos, ayuda, y lamentablemente las municipalidades no siempre cuentan con los recursos. Entonces, hoy estamos con tres municipalidades, una de ellas es Providencia, mm -hmm. Alison, Yudoka, como bien te comentó. Y pertenece a Providencia. Entonces nosotros lo estamos apoyando hace un año y medio en conjunto y en base a esta alianza con la municipalidad.
0: Súper. Antes de, de pasar a la pregunta con Alison, hay una cosa en el tintero que te quería preguntar. Cuando arman este estos programas, ¿eh? está bien dicho, este programa o iniciativa, ¿Cómo se da eso? ¿Ustedes van de la municipalidad? De ¿La municipalidad se acercan a ustedes? ¿Cómo se hace lógica ese primer encuentro que yo creo que es súper importante para cualquier gran empresa que quiera trabajar con las comunidades?
4: Es un mix. Nosotros partimos deportistas vecinos con tres municipalidades con las cuales ya tenemos una historia de plan vecino. O ya. sea, eh, en estas tres municipalidades, Maipú, Estación Central... Y Providencia, nosotros ya tenemos hace varios años eh, varios talleres, diversos talleres de actividad física para distintos grupos de vecinos. Tercera edad, eh, de, al, en algunas comunas tenemos chicos con discapacidad, eh, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una alianza, ya hay una relación creada y en base a eso empezamos a detectar cuáles son las otras necesidades eh, de promoción y apoyo al deporte que las municipalidades tienen y conversando con ellos surgió este tema ¿no es cierto? de que todas las municipalidades tienen esta lista de espera por decirlo claro, de alguna claro. manera eh, de los deportistas que, que ya son federados y que son profesionales y que se acercan a sus comunas y a sus municipios a pedir o a ver la posibilidad de alguna ayuda
0: Perfecto, gracias Alison, ¿hace cuánto que que eh, eh, Juega esta disciplina o practica esta disciplina?
3: El judo lo practico de los 18 años. Ya. Normalmente un deporte que se inicia en los 9, 8 años, yo partí a los 18 porque ahí fue donde eh, entré a la universidad, había un equipo y comencé a practicarlo. Ya después llegué al alto rendimiento por el contexto... Eh, fui a un cierto campeonato que me dio que me dio la opción de entrar a un selectivo y lo gané y entré al alto rendimiento pero fue no fue algo planeado
0: oye y es muy complejo de repente eh, te, eh, eh, estar en una disciplina que no es la típica que todo el mundo o el deporte que todo el mundo ve ¿eh? que es fútbol que, o que el tenis ahora estamos a otros deportes pero algo tan específico es complejo en Chile
3: Sí, es complejo porque, en primer lugar, eh, no, no se practica en cualquier lado. O sea, tiene hay, hay clubes que ahora se están formando y cada vez se van adquiriendo más experiencia. Los mismos deportistas que cumplen su etapa, después se vuelven profesores. Pero es un nicho aún. Entonces, eh, al no ser masivo, de, cuesta que lleguen recursos, cuesta que lleguen... Eh, eh, más, eh, más competencia por, en claro. el sentido de más deportista y así para que vaya creciendo el,
0: el rubro. Oye, ya, y ahí cuéntanos un poquito cómo fue esto, esta, esta, este acercamiento, cómo ha sido esta relación con McDonald's también, y, y cómo te cómo te sientes tú con respecto al apoyo eh, en, en esta disciplina.
3: Eh, bueno, maravilloso desde el principio. De, yo justamente me acerqué a la municipalidad a consultar por algún apoyo porque al final el, el inicio o en el momento en que uno sienta las bases de su carrera deportiva es lo más complicado porque no hay recursos, eh, hay que buscar la forma de equiparar eh, estudio trabajo, deporte, y para que lleguen hay que llegar a los resultados, para eso hay que subir nivel. Claro. Eh, y yo entré a la Muni para solicitar apoyo y justamente eh, comienza este programa de deportista vecino y llega McDonald's a mi vida. <risa> yo lo encuentro maravilloso, es que es espectacular, porque más allá de, de un apoyo financiero eh, concreto, eh, te entregan un apoyo a, a un nivel más grande. Así y global,
0: es, eh, digamos. Claro.
3: Siempre están preguntándome cómo estás, qué necesitas, eh, cómo va en tu carrera, qué es lo que viene. Oye... Eh, no.
0: Casi eh. como los mentores, digamos, que te están te acompañando. Uh -huh. Oye, que que bueno, porque es súper importante a veces poder no solamente conocer los proyectos, eh, o, perdón, las iniciativas <risa> o los programas que tienen las grandes empresas. <risa> a a la sí. <risa> eh, sino que además verlo en la práctica, como en este caso que tú lo estás contando, digamos, ¿eh? o sea que no solamente sí. se quede en el papel. Y en ese caso, Lorena, eh, 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 te quería preguntar, ¿cómo es para ustedes también esta relación con estas personas que están apoyando? Y, y cómo también los colaboradores de Mac Donald's se sienten apoyando a, 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 a este tipo de, de, de iniciativas, digamos. ¿eh?
4: Bueno, nosotros recordarte, porque tú lo sabes también, Daniel, tenemos ya. Eh, programas de apoyo a deportistas de alto rendimiento, embajadores deportivos, eh, donde apoyamos a deportistas que ya están en las grandes ligas, que clasifican a los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Y en este caso, eh, con estos deportistas que son profesionales, pero que están en, en esta carrera, ¿no es cierto?, por eh, llegar a, la, a estas grandes ligas, como, como yo menciono, eh, la relación no es muy distinta. Nosotros eh, estamos siempre, y ahí Tendría que ser Alison la que la que lo menciona más que yo, pero la verdad es que para nosotros el, el apoyo monetario eh, no es lo que nos caracteriza ni es para nosotros lo más importante. Nosotros siempre estamos en un vínculo y en un contacto bastante estrecho y cercano con el deportista para saber ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus próximas competencias? ¿En qué podemos ayudarlo? Que no, no siempre son recursos económicos. ¿De qué manera podemos gestionar ciertos temas que ellos también necesitan? ¿Cómo se sienten? Para nosotros, de repente ahí puede sonar un poco cliché, pero generamos un poco una familia ligada al deporte y para nosotros es muy importante saber cómo están ellos, cómo se sienten, qué tan preparados están, cómo están emocionalmente preparados para sus próximas competencias. El deportista siempre tiene una presión muy grande uh -huh. eh, y tiene múltiples requerimientos, necesidades, etcétera. Entonces, eh, nosotros nos preocupamos siempre de estar bastante cerca de ello y de generar una relación que va mucho más allá de la relación
0: comercial. Oye, Alison, ¿y tú sientes que, y se la pregunto, les pregunto a Alison y a Lorena también, que de alguna forma este, este, este tipo de ejemplos ayuda también a que otras personas, eh, no solamente... Eh, eh, Vean en empresas como McDonald's un apoyo, sino que además se entusiasmen eh, a hacer deporte, a hacer deportes más especializados como el que haces tú. ¿Tú ves que la gente te pregunta, que se entusiasma, yo quiero hacer, que hacen lo mismo, etcétera?
3: Sí, por supuesto, o sea, por lo menos dentro del área del judo, del deporte judo, siempre los, las personas que están a cargo de los deportes son los líderes y siempre están motivando. Entonces, el ver que su líder que, o su compañero, etcétera, está adquiriendo logros eh, al, al nivel que sea, los motiva a decir, oye, yo también puedo llegar ahí. Entonces, una constante eh, que se va replicando en cada chico, o sea, aparte en blanco y sí o sí puede llegar a negro siendo constante, imagino que se replica en <risas> otros deportes, pero en este en particular es, es mucho más intenso por lo mismo, porque somos menos.
0: Claro. Sí,
3: mucho
0: más. Oye, Lorena, eh, ¿qué cosas vienen en, este, en esta iniciativa, en este programa? ¿Qué otras cosas piensan hacer más adelante, en el futuro mediano o, o próximo?
4: Vienen cosas importantes que hoy no se las puedo comentar, oh. pero que va a ser muy importante y que en las próximas semanas esperamos darlo a conocer. Eh, no se las puedo decir, pero eh, en cuanto a Plan Vecino... Siempre estamos buscando eh, nuevas opciones para, para seguir apoyando. La verdad es que Plan Vecino, nosotros nos propusimos apoyar un año eh, a un deportista en particular eh, y después cambiarlo para darle la oportunidad a otro. En el caso de Alison ya se cumplió el año, pero la verdad es que Alison ha demostrado tanta disciplina, eh, tanto tesón, tanto esfuerzo, eh, que la verdad es que seguimos con ella
0: Uy, eh, hem hemos noticia. hecho Bien, hemos ¿eh? hecho no, qué pero ya noticia. se lo
4: dijimos y ya lo sabe pero,
0: pero no sabía <risa> la, la pero, pero no, le, que, lo le
4: queríamos comentar pero, pero siempre estamos buscando distintas alternativas y programas de fomento y de apoyo al deporte y lo importante es que eh, es apoyar al deporte no solamente en el alto rendimiento sino también en la promoción de la actividad física, para nosotros de verdad que es una preocupación, Chile uno de los países, por una parte que eh, ostenta lamentablemente uno de los principales rankings mundiales de sedentarismo uh -huh. y por otra parte tenemos más de un 65% de la población obesa uh -huh. entonces es un tema sobre el cual nosotros tenemos que tomar acciones tenemos que impulsar una conciencia desde los padres, los niños ojalá sacarlos de los juegos virtuales sacarlos del teléfono, del celular sacarlos del computador, llevarlos más a las plazas eh, y todo eso es plan vecino y todo eso sigue y escala a deportistas vecinos, a embajadores deportivos y a la relación que tenemos con el Team Chile con el círculo de periodistas deportivos, con la UNAP son, te estoy mencionando todas sí. las alianzas que tenemos en, en los distintos niveles digamos, pero ciertamente porque el fomento de no solo el deporte, sino como te menciono de la actividad física para nosotros es clave
0: por, por último, eh, nos quedan unos segundos pero que quería preguntarte ¿cómo se entera la gente eh, de estos programas? ¿dónde puede preguntar o averiguar o, o, o alguien que, que a lo mejor quiere acercarse?
4: Para participar en nuestros programas, en, en, en los talleres de las sí. municipalidades, bueno, son 12 municipalidades, no sé si, si te las alcanzo a mencionar todas, pero eh, todas las municipalidades publican los talleres eh, en sus páginas municipales, ya. no los publicamos nosotros ya. en la página de McDonald's, sino o sea, que son en cada
0: municipalidad.
4: En cada municipalidad, si van a la web o si preguntan a las direcciones de deporte correspondientes cuáles son los talleres gratuitos que existen. Eh, todas las municipalidades tienen. Ahora esto es importante, no solamente eh, las 12 municipalidades que nosotros, que nosotros ayudamos y aportamos, con Plan Vecino tienen talleres gratuitos. Hay muchas municipalidades a lo largo del país que entregan también talleres a precios muy bajos o bien que entregan eh, estas facilidades para que los vecinos hagan deporte. Entonces el consejo es que se acerquen a sus municipalidades, que vean la página web, que visiten eh, la dirección de deporte o si entran en la web, vayan y vean en Deportes cuáles son las distintas opciones.
0: Ok, gracias. Después, eh, cuando publiquemos el, el audio de esta de esta entrevista, vamos a aprovechar de poner ahí las, las 12 municipalidades sí, para que... no hay problema. ¿Ya? Oye, Lorena Talma, gerente de comunicaciones corporativas de Arco Dorado y Alison Quevedo, yudoka, integrante del programa Deportista Vecinos de Arco Dorado Chile McDonald's. Les quiero agradecer haber estado aquí en, en Hub Sustentabilidad y como dije antes, es muy diferente cuando una empresa eh, tiene un programa a cuando lo trae en vivo y en directo y lo muestra. ¿eh? Así que les agradezco mucho esa forma de comunicar también lo que están haciendo. Gracias. ¿eh?
4: No, gracias a ti por la oportunidad de comunicarlo.
3: Sí. Chao. Gracias.
0: Y en la sección diccionario sustentable, que son esos términos que a veces son un poco complejos o que la gente no entiende sobre la sustentabilidad, vamos a hablar sobre qué son los sistemas de gestión de la ley de reciclaje, la ley REP, que hemos hablado un montón en este programa. Que ya empezó eh, con neumáticos, pero en septiembre, menos de dos meses, empieza en base de embalaje, que es la que más, más, más va a mover la aguja. Bueno, ¿qué son los sistemas de gestión de la de reciclaje? Uno de los pilares para que funcione la red... Son los sistemas de gestión individuales o colectivos, que son entidades que están a cargo de organizar los residuos que genera la empresa debido a la venta de sus productos, los cuales pueden reciclarse o revalorizarse según las metas establecidas por la legislación. La REP o ley de reciclaje incluye seis productos prioritarios afectados a revalorización: pilas, aceite, lubricante, artículos electrónicos, baterías, neumáticos y envases de embalaje. Este último, como decíamos, es uno de los más masivos que son papeles, cartones, vidrios, lata, envases, cartón para vida, plástico, etcétera, 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 y mucho etcétera, y cuyo reglamento ya fue establecido y comienza a funcionar en septiembre. Y los sistemas de gestión es como la columna vertebral para que todo esto funcione. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana y los capítulos están en Duna para que los puedan revisar nuevamente. Hasta el próximo programa.